0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü mesle ekonomi yayınında konuğumuz gazeteci Barış Soydan. Barış Bey, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Sevil Bey.
0: Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bendeyim, teşekkür ederim. Barış Bey, bugün ne konuşacağız sizinle? Teşekkür ederiz önce vakit ayırdığınız için. Merkez Bankası Başkanı Gari Erkan dün meclisteydi. Plan ve Bütçe Komisyonu da sunum yaptı. Oradan yansıyanlarla konuşacağız. Küresel piyasadaki bozulmayı çok ciddi bir bozulma var. ABD tahvil piyasasına başlayarak küresel piysada etken bir bozulmayı konuşacağız. Bir de Memiş Şimşek yurt dışı temasından sürdüüğü Londra'da sıra. Şimdi Londra'da yatırımcığa görüşecek. Hem bu toplantıdan ne çıkabileceği hem de son yaptığı işte Amerika ve daha önceki işte Londra ziyaretlerinden ne çıktığını konuşacağız. İstiyorsanız en sıcak bir konu ya yani dün akşam saatlerinde Artık ortaya çıkan medya yansıyan Gaye Erkan'ın meclisteki sunumunu konuşalım. Nasıl buldunuz önce ilk izlenmeyi? Yansıyanı nasıl buldunuz? Ekonomistlerin yaklaşım nasıl buldunuz? Genel bir derden demiyorum. Sonra bir iki başka üzerine soracağım size.
1: Ya Duyduğum kadarıyla e, sunumu okumuş zaten e, Gaye Erkan. E, yani Merkez Bankası'nın ekonomistler tarafından hazırlanan bir sunum. Enflasyon raporunu ve OBP'deki genel olarak öngörüleri içeren bir rapor. İyimser, bence gereğinden fazla iyimser öngörüler tahminler. 2026 yılında tek haneye düşeceğini. Şimdi gerçekçi olalım. Yani hani herkes kendisine sorsun. Sizce Türkiye'de tek haneye önümüzdeki 200 sene içinde enflasyon önümüzdeki 200 sene içinde tek hanenin %10 altına, 9'lara, 8'lere iner mi? Çok güç. Yani daha önce Türkiye'de indi yakın dönemde. Ee, o da aslında hani son yarım yüzyılda çok ender. Bu kadar sert bir düşüş. işte şey de 2010 öncesinde gerilemişti ama o dönemde hatırlarsanız Türk lirası da dolar karşısında değer kazanmıştı ve 1.15 yılaya kadar inmişti dolar. Ve doların 1 TL, 1 dolar olacak diye Yiğit Bulut'un o dönemde yazdığı, çizdiği dönemlerdi. Yani enflasyon tek haneye indiği dönemde öyle bir şey vardı. Ve i̇şte o dönemde Türkiye'ye büyük bir sıcak para girişi vardı. Bir anlamda oluk oluk para giriyordu. Sadece Türkiye'ye değil bütün dünyada gelişiyor ülkelere bir para akışı vardı. Şimdi dünyada öyle bir atmosfer yok. Amerika'da 10 yıllık devlet tahvilleri yükseldikçe yükseliyor. İşte %5'in kapısına dayandı. E şimdi bu koşullarda gelişir ülkelere bir ilgi yok. E Türkiye'de demek ki Türkiye'ye büyük bir sıcaklara girişi olmayacak. Ve bu koşullarda da ben enflasyonun tek haneye düşerken, tek hane bir kenara yani istikrarlı biçimde bir düşüş trendine gireceği düşüncesinde değilim. İşte baz etkisiyle zaman zaman düşüyor, çıkıyor tekrar. Bir de yapısal problemler var bence Türkiye'de. O yapısal problemlere hiç değinmiyor Hafize Gaye Erkan. Tabii haklı o para politikasının başında. Yani şimdi yapısal e, meseleler kısmı sonuç olarak o hazine ve maliyenin ve iktidarın genel olarak sorumluluğunda. Ama yani hani böyle para politikasıyla Türkiye'nin sorunlarının çözülebilecek bir noktada olmadığını, o noktayı yani Rubikon'u çoktan geçtiğimizi ben düşünüyorum. Şimdi büyümeden, tabiz vermeden düşüşün sağlanması gerçekten zor. E, hatta imkansız bir. İki, büyümeden taviz verme, evet bir noktaya kadar belli ki Cumhurbaşkanı'dan bir taviz alınmış. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu çok hassas olduğunu biliyoruz. Bunun seçim kazandırdığını da biliyoruz. Yani açıkça söyleyelim. Büyüme konusundaki politikaları AK Parti'ye, AKP'ye seçim kazandırdı bence. Kazandırmıştır. E, sadece seçimi değil. 2017 referandumunda büyüme yalnız politikaları ben kazandırdığını düşünüyorum. 2017 yılında başkanlık referandumu gerçekleştirildi. Ve e, o yıl Türkiye 7.3 yanlış hatırlamıyorsam büyüdü. Dünyada gelişmekte olanlar arasında en yüksek büyüme oranlarından biriydi. O sene çok büyük bir KGF, KGF, Kredi Garanti Fonu paketi açıldı. O paket açılmasaydı zaten başkanlık referandumundan kıl payı evet çıkmıştı. Evet çıkmam olasılığı yüksekti. E, Geçti. Ondan sonraki seçimlerde de 2018'de e, geçen sene ya pardon bu seneki seçimlerde son seçimlerde de yine öncesinde kredi odaklı bir genişlemeci politikayı zannedebiliyoruz. Bu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, iyi bildiği bir iş. Dolayısıyla yani hani bu konuda bir e, şey, bir pattern var, yani bir örüntü var. Geçmiş döneme baktığımızda o örüntü nasıl ortadan kalkacak? Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi sıkı para politikası diyor. E, gerçek anlamda bir sıkı para politikasına ben e, izin vereceğini açıkçası düşünmüyor. Çünkü sonuçta yani geleceği öngörürken yakın geçmişe bakıyoruz. Oradan yola çıkarak bir şeyler söylüyoruz öyle baktığımızda da yani hani söylenildi icraat önemli yani söylemediği icraata baktığımızda yakında Türkiye'de gerçekten bir sıkı para politikası'm yani Türkiye ekonomisini yavaşlatıcı bir politika izleneceği düşüncesinde ben değilim orada mutlaka Er cumhurbaşkanına tabizler verilecektir. E o tabizler de işte hani tabizler şöyle olabilir hani gün gelir şu anda olduğu gibi kobilere. İşte yatırım kredileri, kobi yönelik bir takım kredilerde genel kuralın dışına çıkarılır. Yine orada da bir takım uygun koşullu krediler dağıtılır. E yarın bu inşaat sektörü olur. İnşaat sektörünün temsilcilerinin cumhurbaşkanına erişiminin olduğunu biliyoruz. Kendisini şahsen yani dire bir tanıdığını biliyoruz. Yani, e, yani cumhurbaşkanı ile e, yani işte müteahhitler arasında bir şey var. Yani bir yetişim kanalı var. Zaman zaman aralarında bir diyalog olduğu biliniyor. Diyalog kanalından. E, müteahhitlerin şikayetlerini geri geldiğini ilettiklerini de biliyoruz. Bundan sonra iletmeyeceklerini bir garantisi de yok.
0: Yerel seçimlerden sonra sizin dediğiniz gibi ne gerekiyorsa yapılacak. Ama yerel seçimin ardından esas mücadele başlayacak. Enflasyonlar ve işte ekonomi toparlanma. Siz orada da mı görmüyorsunuz böyle bir ihtimal? Yani seçimlere kadar mı hani Türkiye gerilerini yapmayacak ekonomi yönetimi yoksa
1: yani seçimlerden sonra da
0: yapması çok zor mu? Çok
1: haklısınız. Bence şu anda en kritik soru bu. Yani milyar dolarlık soru. Ee, şöyle bir kredi açıldı aslında iş dünyasında ve genel olarak Türkiye'de e, yani ekonomi aktörleri tarafından e, ekonomi yönetimine ya seçime kadar tamam biz sizi anlıyoruz yerel seçime kadar bir kısıtlınız var ama yerel seçimlerden sonra sizden e, daha ciddi e, politikalar bekliyoruz diye bir beklenti var. Geçenlerde e, Murat Ülker'le ben bir görüşme yaptım işte Ülker'in az şu an e, yönetim kurulu onur ulusal başkanı galiba. Onu da yazdım on haberde. O daha önce ben onunla bak bundan bir 3-5 sene önce bir yazı yazmıştım. Sonra onun üzerine bir diyalog doğmuştu. Ülkerin borçlarını yazmıştım. Sonra tekrar işte o görüşmenin devamında. Neyse orada dedi ki Murat Ülker biz de seçimden sonra Türkiye'de daha sıkı politikaların uygulanmasını bekliyoruz. Daha, daha güçlü bir şekilde enflasyonla mücadele edileceği yönünde bir beklentimiz var. Şimdi bunu söyleyen Türkiye'nin en önde gören iş gruplarından birinin patronu bunu bekliyor. Demek ki sahiden seçim sonrasında sizin dediğiniz, yani böyle sıkı bir politikaya geçilecek diye bayağı ciddi bir beklenti var. Özellikle iş dünyası tarafında. Tabii enflasyonla mücadelede beklentilerin önemli olduğunu biliyoruz. Bu e, beklenti de bence gerçekçi değil. Şundan ötürü gerçekçi değil. Ya Cumhur... Şimdi burada sonuç olarak başkanlık sistemindeyiz. Para politikası bağımsız değil. Ya daha doğrusu şöyle diyelim. Yani Türkiye'nin kendi özgün başkanlık sistemi içinde para politikası da başkana bağlı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan önceki dönemde yani işte son 15 senesine mesela baktığımızda yani başkanlık sistemindeki izlediği politikalara baktığımızda e, o politikalardan vazgeçeceğine dair hiçbir işaret almıyor. Daha doğrusu işaret demeyelim. Bu geleceğim aslında birkaç işaret de var. Yani hiçbir ee, içgörü. İçgörü almıyoruz. Yani hani yine örüntüye baktığımızda, söylemine baktığımızda yaptıklarına, icraatına baktığımızda son 5 senesine baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin büyümesi konusunda samimi bir arzu içinde olduğunu ben düşünüyorum. Yani Türkiye'nin gerçekten durmadan büyümesini istiyor. İşsizlik konusunda işsizlikle mücadelenin yolunu oradan geçtiğini düşünüyor. Ama genel olarak zaten işsizlikten öte, e, yani büyüyen bir ülkeden yana işte yeni projelerin, yeni köprülerin, yeni yolların Otoyolların, duble yolların yapılması, yapımlı, şehir hastanelerinin yapılması, yapım, yapımlarının devam etmesinden yana, yani bu konuda bir yani ana stratejiden bahsediyoruz. Bir, bir ana stratejiden vaz, vazgeçmek aslında bir parti için çok zor bir iş. Ve niye yani vazgeçeceğine dair de bugüne kadar bu arada bir işaret de vermedi. Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi ve ee, çok yakın bir isimdir e, iktidar partisine yani hani onu ben biliyorum çok çok şeydir yani, yani gerçekten o taraftan iyi bilgi alır. E, dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz arttırımlarına rahatsız ama sineye çekiyor diye bir cümle yazdı kendi köşesinde. ya yani şimdi ben açıkçası İstanbul'daki yatırım kuruluşlarındaki ekonomistlerin olsa olsa diye yaptıkları tahminlere değil Okan Müderrisoğlu'na güvenmeyi tercih ederim. Sonuç olarak daha hani onun da e, daha isabetli öngörüler, yorumlar yaptığında biliyoruz geçmiş dönemden. Dolayısıyla hani burada bir hani Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten faiz artırımlarına tamam şu anda e, bir yere kadar izin vermiş, bir sineye çekme durumu var ama rahatsız olduğu da işte bunu hem Okan müderrisoğlu yazıyor hem de aslında e, bu çok da böyle hani büyük bir sürpriz de değil çünkü hani bugüne kadar o kadar çok düşük faiz konusundaki şeyini söyledi ki. Asıl bence kritik nokta Türkiye ekonomisinin durgunluğa girip girmeyeceği meselesi. Şu an çok Böyle hani şey geldik, bir böyle hani dönüm noktasına geldi Türkiye. Yani işte seçim öncesinde genişlemeci politikalar vardı. Baya bir kredi genişlemesi yaşandı. Özellikle bu düşük faizi kredilere esnaf ve kobiler erişti. Ama sadece o değil enflasyon ve gerçek enflasyon çok yüksek olduğu için insanlar kredi kullandılar, taşıt kredileri aldılar. Ve biliyorsunuz bu yıl bunun ilk yarısında otomobil satışları rekor üzerine rekor kırdı. Ve Temmuz ayında da rekor kırıldı. Şimdi gün bu arada Eylül ayı verisi açıklandı. Emre Öztürk Energy'de okudum. Eylül'de de garip bir şekilde yine rekor kırılmış. Otomobil satışa. Bu nasıl oluyor anlamadım. Hani güya ekonomi yavaşlıyor. Para politikası hani sıkılaştı ve ekonomi evet. yavaşlıyor ama hala otomobil satışlarında rekorlar kırılıyor. Neyse. Ama yani hani şu bir gerçek. Yani bugüne kadar Türkiye ekonomisinde böyle bir daralma yoktu. Şimdi fakat eğer bu son alınan önlemler işte bu hem faiz arttırımları hem de Öteki makro ihtiyacı önlemler kredileri ciddi anlamda yavaşlatacaksa ki yavaşlattığını söylüyor izleyenler yani hani şey kredi gelişmelerini izleyen ekonomistlerin yazdıklarına baktıklarımızda e, e, gerçekten Türkiye şu an bir yavaşlamaya girmek üzere ise veya hani kapısından şu an adımını attıysa yavaşlayacağı bir döneme şimdi bunu önümüzdeki aylarda izlemek lazım yani şirketler kesiminden feryatların yükseleceğine benim hiç şüphem yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu şikayetlerin ulaştırılacağına hiç şüphem yok. Ciddi bir yavaşlama olursa yani sahiden böyle bir acı fren sesi duyarsak, yani Türkiye böyle ciddi anlamda yavaşlarsa ben bunun Erdoğan'ı çok ciddi şekilde rahatsız edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim bas senaryom böyle hani sallan yuvarlan, işten hani iki ileri bir geri yeniçeri adımlarıyla Türkiye'nin bu dönemi geçireceği yönünde son 200 yılda olduğu gibi iki ileri bir geri, yani iki ileri bir geri derken işte iki politika faizi artırımı, pardon, şöyle diyeyim bir politika faizi artırımı, işte bir makro ihtiyati önlem ama bir, yani bunlarla iki ileri adım ama bir tane de mesela ne bileyim mesela inşaat sektörüne yönelik ucuz kredi kampanyası tam yeniçeri işte bu yani hani, hani inşaat olmaz. Kobi'ler olur. Kobi'ler olmaz başka bir sektör olur. Hani o gün ne gündemdeyse. Böylece Türkiye'nin bu yeniçeri adımlarını yani 200 yıldır buraya Türkiye'ye getiren yeniçeri adımlarını önümüzdeki 5-10 sene içinde de ve birkaç sene içinde de sürdüreceğini düşünüyorum.
0: Son akşam söyleyeyim. Çok 500 liralık Her insan herhalde yaşıyordu. Yani para çekmeye veya ise para verirken, para verirken elinizde böyle bir demet oluyor. Evet. <gülüyor> Total, totalde de pek bir şeye benzemiyor. O yüzden daha büyük banka çıkması konuşuluyordu ama onu net bir şekilde çıkmayacak dedi. Tabii bu tamamen siyasi bir karar muhtemelen. Psikolojik ve siyasi bir karar. Ne diyorsunuz bu karara? Artık bu defter yani kapandı herhalde bir süre.
1: Evet çıkması gerekiyor tabi. Yani hani bu kadar yüksek enflasyon Hani en ya bu fiyatların geldiği seviyeler filan yani bir bir bir bavul bir bavu, bir, to, bir torba evet. parayla bir takım şeyleri almaya gidiyoruz filan. E şimdi bu koşullar tabii ki çıkması gerekiyor zaten Türkiye benzer başka ülkelerde de çıktığını biliyoruz. E ama tabii burada psikolojik bir şey var bence bu bir anlamda hani yenilgi kabul etmek anlamına gelecek biraz böyle hani onur kırıcı bir şey olarak düşünülüyor bence siyaset tarafından. O yüzden de bu adam atılmıyor. Herhalde yerel seçimden sonra ben bir noktada bunun kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Ama yerel seçimlerden sonra kalacak belli ki. Diğerim ve hızlıca küresel piyasaya
0: geçip Türkiye'sinde oldukça kötü haberler var. Biraz dünya için kötü ama tabii biz kendimize bakıyoruz. Ee, ABD tahrip piyasasında başlayan, başlayan bozulma hem Dow endeksini yükseltiyor hem CDS'i yükseltiyor. Özellikle gelişen ekonomi yani Bizim de CDS'imiz 417 idi ben en son baktığımda. Bizim piyasada bozmaya başladı artık yavaş yavaş. Hiçbir şeyden etkilenmeyen borsamız bile e, artık etkileniyor. Köysel piyasalar evet. en azından bugün itibari etkendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu köysel piyasalardak, özellikle ABD tahvil piyasasındaki bozulmayı?
1: Şimdi e, borsa İstanbul, yani sizinle işte bu şey görüşme yaptığımız dakikalarda dediğiniz gibi düşüş şu anda yüzde bire yaklaşmış, %1 düşüş. E, yani borsa İstanbul etkilenmiyordu dünyadaki gelişmelerden. Şimdi bugün etkilendi çünkü dünyada gerçekten çok ciddi bir bozulma var. E, i̇şte dün S&P New York borsası dün itibariyle yılbaşından bugüne eksiye geçmiş. Yani ilk aylarda iyiydi. Onunla toparlıyorduk son düşüşü ama şimdi o da artık kurtarmıyor noktasına gelmiş. Bunun arkasında e, ya yani görünürde tabii Fed'in faiz arttırımları var. Ve yani ben daha bir faiz arttırımı daha yapacağım dedi işte son toplantısında. Gelecek sene sizin sandığınızdan daha az faiz indirim yapacağım dedi. Yani kimilerine göre iki. Yani Fed'in nokta planında ikiydi ama bazıları bir. Işte Fed'in bazı üyeleri sadece bir tane yaparız seneye falan diyor. Yani o parasal gevşeme gelmeyecek. Yani bu sıkı para politikası devam edecek. Gördüğü de bunun etkisiyle e, tahvil, fa- tahvil getirileri düşüyor. Çünkü yatırımcılar daha yüksek faiz e, talep ediyorlar ve düşük faizli tahvilleri satıyorlar. Düşük faizli tahvillerin satışı da tahvil getirilerinin yükselmesine yol açıyor. 17 yıl, 16 yılın zirvesine çıkmış 10 yıllık tahvilin e, getirisi bugün sabah %4.8 ve %5'i geçeceğini söyleyenler var. Şimdi bu tabi Dünya için çok çok önemli bir gelişme. Bunun çok ciddi sonuçları olabilir bir. Ya yani çok ciddi sonuçları olabilir derken, işte bu yılın başında biliyorsunuz Amerika'da bankalar battı. Yine Fed'in faiz artımları sebebiyle birkaç tane yöresel bölgesel banka battı. Şimdi Fed'ler artırımlara devam ederse ve hani bu tahvil faizleri bu kadar yüksek kalırsa, biraz yani bu finans tarafında yeni iflaslar olabilir. Yani bu yeni bir krizi tetikleyebiliriz. Yani bir böyle bir riskli tarafı var. İkincisi tabii dünya ekonomisini yavaşlatan bir tarafı var. E, çünkü şimdi yani risk iştahı çok düşük düştükçe düşüyor. Riski varlıklardan çok ciddi bir kaçış var. İşte borsalar, Amerikan borsaları sert bir düşüş var. Asya borsalarında yine bugün sert bir düşüş var. E, MTA fiyatları e, genel olarak kötüydü e, yılbaşından bugüne. Şimdi bu koşullarda... Bu riskin, risk iştahının bu kadar düşük olması tabii ki Türkiye için çok kötü bir durum. Türkiye'nin bu enflasyonla mücadele için yurt dışından para girişine ihtiyacı var. Ve e, Türkiye'nin daha önce tek haneye düşürdüğü o dönem, yani işte Babacan'ın o e, dönem, ekonomi başında olduğu dönemde, en önemli orada faktör e, Türkiye'ye yurt dışından çok büyük bir para girişi olması ve o sayede Türk Lirası'nın değerlenmesiydi. O da enflasyonla mücadelenin en önemli şeydi, silahıydı o dönemde. Yani önümüzdeki en az bir sene, bir buçuk sene olmayacak. Ve bunu ekonomi yönetim farkında mı? Bence farkında değil çünkü Mehmet Şimşek'in kendisi daha şurada birkaç birkaç hafta önce dedi ki 2024'ün ikinci yarısında dünyada parasal koşullar gevşeyecek. Mehmet Şimşek dedi. Yani onun öngörüsü bile şu anda eskimiş bayatlamış durumda. Çünkü şu an dünyada hiç öyle bir beklenti falan yok. Yani 2024'ün ikinci yarısında da böyle çok ciddi bir tekrar Türkiye gibi ülkelere para akışını başlatacak bir gevşemi olmayacak. Belki de bayağı bir süre boyunca bu politika, yani sıkı para politikası devam edecek FED'in. O zaman Türkiye e, kendi başına kalmış durumda. Bu, bu hiç iyi bir işaret değil Türkiye için. Hiç iyi bir işaret değil. Bir yani para girişi olmadığında Türkiye'nin e, yani yoksul daha bir yoksullaştığımızı biliyoruz. O zenginlik efektinin e, gittiğini e, biliyoruz. Yani, tür, yani dışarıdan borçlanarak e, kullandığımız kaynakların azalmasıyla birlikte içeride daha az tükettiğimizi, daha az kredi verildiğini falan biliyoruz veya kredilerin pahalandığını biliyoruz. Ya bütün bunlar acaba e, dünya ekonomisindeki yani büyük bir değişimin e, ilk öncü işaretleri mi diye ben düşünüyorum. Tabii bu konuda bir şey söylemek için çok erken yani ahkam kesmemek lazım. Ya fakat tabi şimdi şöyle de bir e, olay var. Şimdi Çin mesela bu sene kötü gidiyor. Eski o %10'luk, 9'luk büyüme oranları çok yerlerde kaldı. Çin'de inşaat sektörü krizde, Almanya durgunlukta, Avrupa durgunlukta, Almanya eksi büyüyor. Ama Amerika %2'nin üzerinde büyümeye devam ediyor. Yani şimdi burada bu teknolojik dönüşüm, yapay zeka vesaire dünyada yeni bir değişime yol açıyor ve bu değişimde bazı ülkeler daha da ön plana çıkacak Amerika bu arada bir takım bundan avantaj sağlayan yeni Vietnam gibi yeni gelişen ülkeler bazı bölgeler ise Avrupa gibi işte Almanya gibi daha da geride mi kalacak acaba yani bu aslında Avrupa'nın daha da geriye düşeceği bir dönemin habercisi mi diye ben açıkçası hani bunu merak ediyorum anlamaya çalışıyorum bu böyle bir olasılık da var yani belki de şu anda gerçekten yeni bir döneme doğru geçiyor dünya. Tabii onun çok başka türlü sonuçları olur. Tamam. Ama o tabii ki çok uzun vadeli Daha bir var.
0: şey. Ama şu vade mi bakış be yani hem kısa vadede yani döviz bizim çok ciddi döviz ihtiyacımız var. Yani esasında bu şeye kur sefer yasak Kötü bir zamanda yakalandık diyacağım ama biz zaten uzun zamanda kötüyüz yani. O yüzden yani tesadüf gibi devamamaya gerek yok. Hem bizim yani acil hızlı bir şekilde döviz bulmamız için kötü hem de dediğiniz gibi büyük bir dönüşüm varsa biz o dönüşümün de negatif etkileyecek ülke arasında oluruz muhtemelen. Çünkü Avrupa'nın bozulması bize boza Zaten teknolojik dönüşümü yakalayacak kadar eğitim veya farklı alanlarda altyapı çalışmalarımız yok. Yani yapısal sorunlarımız var. Daha çok temel şeyler tartışıyoruz ülkede. Eğer dünyada öyle bir dönüşüm olursa biz muhtemelen o dönüşümü kaçıracağız gibi gözüküyor. Kesinlikle.
1: Ya işte Almanya mesela Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Yani o yıllardır böyle. Yani, yani ben kendim bildiğim birileri Almanya ondan sonra İngiltere, İtalya, bir arada bir Amerika var, bir de Irak var. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarları. E şimdi Almanya Türkiye için çok önemli. Almanya Avrupa için çok önemli. Avrupa'nın loko, şey motoru, evet. e, lokomotifi. Almanya durursa Avrupa durur. Ve eğer Almanya geriye giderse Türkiye ihracatı geriye gider. Zaten Türkiye'nin ihracatı geriye gidiyor. Tek, tek sebep bu değil. Başka sebepler de var ama şimdi bu ya sahiden ben Almanların da çok ne olduğunu anlayabildiği düşüncesine değil mi? Kız kardeşim Almanya'da çalışıyor mimarlık ofisinde yıllardır. Şimdi zorunlu izne çıkardılar çünkü projeler ki büyük bir mimarlık ofisi ama proje kalmamış, bütün projeler durmuş, iş yok, e, şirketlerde insan çıkarmaya başlamış durumdalar. Ya şimdi bu acaba geçici bir süre mi? Yoksa e, yani buradan çıkışı e, Avrupa'nın çok kolay olmayacak mı? Eğer ikincisi ise bu Türkiye için gerçekten çok kötü bir haber. Çünkü Türkiye'nin ihracatı direkt olarak Almanya, işte İtalya, Türkiye'nin dış ticareti işte bugün olduğu gibi son iki yıldır Türkiye'nin ihracatı çok ciddi şekilde gaz kesti. Yani işte %1, 2, 3 büyüyor yıllık ihracat. Bazen geriliyor. Şimdi bu aynen böyle devam edecek demektir. O zaman bu aynı zamanda Türkiye'nin dış ticarete durgunluğa girmesi demek. E durgunluk da Türkiye'nin yavaşlaması demek. E yavaşlamak da bu borçların filan eritilmesi açısından e kötü bir gelişme. Hem iç borçların hem dış borçların. E dolayısıyla hani bu dünyadaki gelişmeler aslında Türkiye için bence çok, çok önemli. Çok çok önemli ve özellikle bu Avrupa tarafının yani Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin yavaşlamasının etkisini öyle çok uzun vadiyeye gerek yok. Şimdiden bence hissetmeye başladık. İhracat kötüye gitmesinin en önemli sebeplerinden biri. Ve bu böyle kolay kolay bitecekmiş de gözükmüyor. Yani bütün bunları acaba Ankara'da düşünen, planlayan işte önümüzdeki 3-5 sene için stratejik plan yapan bir stratejik akıl, yani bir devlet aklı derler. Yani bir devlet aklı acaba var mı? Ben yani en azından işaretler hiç olmadığı yönünde. Yani çok günü gününe götürüyoruz. Yani şu anda işte politika faizini arttırdık. Piyasa ne bekliyor? 500 bas puan daha mı istiyor? 500 puan, bas puan daha arttıralım. Bak, yani taşıt kredileri mi çok fazla gidiyor? Hemen taşıt kredilerine bir, bir şey getirelim, bir makro bir getirelim. Bunlar tamam. Yani tab- tabi ki hiç olmaz. Yani nebati dönemine göre bunların yapılıyor olması da tabii ki. Yani hani Mehmet Şimşek'i e, ya yani bu işler konusunda e, şey e, hani hakkını teslim etmek lazım. Ama yani dünyadaki dönüşüm o kadar büyük bir dönüşüm ki yani burada stratejik bir planlamaya şu anda hiç olmadık ölçüde ihtiyaç var. Ve böyle bir stratejik planlama ne bunu yapacak bir akıl var ne bir kadro var ne ekipler dağıtılmış işte DPT devlet planlama teşkilatı falan kapatıldığı için yok. E şimdi yani Türkiye mesela elektrikli araçlar konusunda hiçbir iddiası yok. Yine hani biz bekliyoruz ki dünyada bir dönüşüm var. Yine bizdeki işte yabancılar, Renault'su vesairesi e, elektrikli e, araç e, teknolojisini getirsin de Bursa'ya kursun. Ondan sonra oradaki yan sanayi öğretsin. Şimdi burada devletin bir katkısı, bir ön alması, bir stratejik planlaması falan var mı? Yok. E, Türkiye'nin sürücüsüz araç teknolojileri konusunda bir iddiası var mı? Sıfır. Türkiye'nin tıp teknolojileri, biyoteknoloji konusunda bir stratejik planlaması falan var mı? Yok. Yok. Şimdi bu durumda biz yine kaldık. İşte otomotiv satacağız, pantolon satacağız, e, tekstil e, satacağız. E onlar da e yani biz, biz şu anı kurtarmıyor. E, Mısır'a gidiyoruz diyorlar. Tekstilciler biliyorsunuz. E şimdi nasıl olacak bu iş? Çok teşekkür ederiz. Barış Bey çok ben sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, Sizin yayınınızı
0: da e, her gün takip ediyoruz düzenli olarak. İzleyeceğimiz evet. de öneririm. Her gün kendi kanalımda. Evet, her gün her akşam 20.30'da Barış Soydan YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Diyelim Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: üzere görüşürüz.